0: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الجبال سأل كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم سؤال اعتراض وتعنت أين تكون هذه الجبال يوم القيامة وهم منكرون ليوم القيامة فجاء الجواب من الله جل وعلا في قوله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يقتلعها من أصولها فتكون هباء يذروها لا يبقى لها عين ولا اثر فيذرها يذر الارض واماكن الجبال قاعا ارضا مستويه صفصفا ملساء قاعا ارضا مستويه صفصف بمعنى ملسى لا ترى فيها اي الارض عوجا لا ترى فيها منخفض ولا امتى لا مرتفع لا ترى فيها واديا ولا شقوقا ولا ثقوبا ولا خسوفا ولا امتى لا اكمه ولا ارتفاع وذلك أن الأرض يسويها الله جل وعلا أرضا مستوية ملسا لحشر الخلائق عليها يومئذ ذلك اليوم يتبعون الداعي يسمعون النداء فيستجيبون مسارعين ملبين الدعوة كما قال الله جل وعلا مهطعين إلى الداعي وقال جل وعلا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ما أقوى سمعهم وما أقوى بصرهم ذلك اليوم يتبعون الداعي يستجيبون للنداء لا يستطيع أحد منهم أن يتخلف ولو أنهم استجابوا لداعي الله جل وعلا في دار الدنيا لسعدوا في الدنيا والآخرة ولكن أعرض من أعرض في الدنيا وفي يوم القيامة يتبعون الداعي حين لا ينفعهم ذلك يتبعون رغم أنوفهم لا يتخلف متخلف يقول محمد بن كعب يحشر يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة ويطوي السماء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يأمونه فذلك قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يعني يسمعون الصوت فيتوجهون حذوه لا يلتفت ملتفت يمينا ولا شمالا قال القتاده رحمه الله لا عوج له لا يميلون عنه يعني يؤمون الصوت لا يميلون عنه ولا ينحرفون عنه يتبعون صوت الداعي المنادي اسرافيل او جبريل عليهما السلام وخشعت الاصوات للرحمن سكنت وذلت فلا تسمع الا همس الهمس الصوت الخفي اهو وطي الاقدام فقط كما روي عن كثير من السلف ام الكلام سرا كما روي عن بعضهم او الاثنان معا كما روي عن سعيد ابن جبير رحمه الله يقول في قوله تعالى فلا تسمع الا همسا الحديث وسره ووطء الاقدام وخشعت الأصوات للرحمن هدأت وذلت واختفت لله جل وعلا ذليله له فلا تسمع إلا الهمس وذلك كقوله جل وعلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وأحوال ذلك اليوم متفاوتة قد يكلم بعض الناس بعضا كما تقدم في قوله جل وعلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا وقد يعرض عن بعضهم عن بعض فلا يكلم أحد أحدا كما قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فذلك اليوم يوم عظيم يشيب فيه الولدان وتذهل المرضعة عمن أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد والله جل وعلا يفصل أحوال يوم القيامة لعباده ليكون في ذلك عظه ونذاره وتخويف للاستعداد لذلك اليوم العظيم فمن وفقه الله جل وعلا جعل ما ورد في الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة نصب عينيه واستعد لذلك الموقف العظيم فمن خاف ذلك اليوم امن فيه بالفوز والسعادة ومن لم يهتم بذلك اليوم ولم يرفع به رأسا ندم وحزن واتته المصائب العظيمة زيادة بيان ليوم القيامة يقول الله جل وعلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما يومئذ ذلك اليوم العظيم لا تنفع الشفاعه إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا الشفاعة في ذلك اليوم العظيم تختلف عن الشفاعة في الدنيا اختلافا كبيرا قد يدخل الشافع على المشفوع عنده هنا فيخاطبه مباشرة وقد يختلق له عذرا في خطأه فيستجاب له لأن المشفوع عنده علمه قاصر وناقص ولا يدرك أما ذلك اليوم فالشفاعة حق لكنها بشرطين أساسيين ثابتين في الكتاب والسنة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إذن الله جل وعلا للشافع ورضي له قولا رضاه جل وعلا عن المشفوع له اذنه للشافع في ان يشفع ورضاه جل وعلا عن المشفوع له في انه يستحق ان يشفع له فيشفع جل وعلا الشافع افضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع الا بعد اذن الله له ولا يشفع الا لمن مات على التوحيد أما من مات على الشرك فلا شفاعة له بإخراجه من النار وإدخاله الجنة له شفاعة صلى الله عليه وسلم خاصة لعمه أبي طالب مقابل ما ذاد عنه وحماه في الدنيا بأن يخفف الله عنه عذاب النار يوم القيامة فهو في ضحضاح من النار له شراكان من النار يغلي منهما دماغه ولا شفاعة لمشرك يقول الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ويقول جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إذن من أشرك بالله غيره وتعلق به فإنه لا يمكن أن يشفع له فلا تنفع الشفاعة إلا لموحد وأما المشرك فكما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين وإذا كان الشافع لا يشفع إلا بإذنه فهو لا يأذن جل وعلا إلا لمن رضي قوله وفعله وهي نائلة بإذن الله كل من مات على التوحيد وإن كان فاسقا أو اقترف كبيره أو أصر على صغيرة فهؤلاء هم الذين يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشفعاء المعذون لهم من الله جل وعلا فقد قال عليه الصلاة والسلام مخبراً عن شفاعته ولها مواطن شفاعته صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى وشفاعات أخر يقول آتي تحت العرش وأخر لله ساجدا ويفتح الله علي بمحامد لا أحصيها الآن يفتح الله جل وعلا على عبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بثناء على الله جل وعلا يقول لا أحصيها الآن فيدعني ما شاء أن يدعني ساجدا داعيا متضرعا ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود فذكر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء وفي الحديث الآخر يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فيخرجون خلقا فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من ايمان اخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذره من ايمان اخرجوا من النار من كان في قلبه ادنى ادنى مثقال ذره من ايمان الحديث في صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد رحمهم الله فالشفاعة التي يتعلق بها المشركون باطلة وهم محرومون منها لأن الله جل وعلا قال فلا تنفعهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فالمشرك لا نصيب له في الشفاعة وإنما الشفاعة للموحد الفاسق الواقع في الكبائر أو الصغائر التي لم تكفر وتسأل الشفاعة من الله جل وعلا لا من غيره فلا يجوز للمسلم أن يسأل الرسول أو غيره الشفاعة بعد موته عليه الصلاة والسلام وإنما نسأل الله هو الذي يأذن للشافع أن يشفع ويأذن له في أن يشفع في من أراد جل وعلا له الشفاعة فنقول في طلب الشفاعة اللهم السؤال لله جل وعلا اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين وأقول اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي الأولاد الصغار الذين يموتون قبل الحلم هؤلاء شفعاء بإذن الله جل وعلا لآبائهم بعد إذنه جل وعلا ورضاه عن المشفوع له فأسأل الله ولا أسأل غيره فلا أسأل الرسول بعد موته أقول اشفع لي ولا أسأل أي ميت أقول اشفع لي وإنما أسأل الشفاعة ممن يملكها أسأل الشفاعة من الله أن لا يحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام عن شفاعته هي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا وأما من مات مشرك فلا تنفعه الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لأنه جل وعلا يعلم ما بين أيديهم ويعلم ما خلفهم وعلمهم قاصر عن الإدراك يعلم جل وعلا ما في قلب وضمير الشافع ويعلم عمله ويعلم ما هو قادم عليه ويعلم ما خلفه وراءه في الدنيا ويعلم جل وعلا حال المشفوع له أهو يستحق الشفاعة أم لا ويعلم ما أمامه وما أعده له أهو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ ويعلم ما خلفه، ما خلفه وراءه. هو أعلم بأحوال عباده منهم جل وعلا. وهم لا يحيطون بشيء من علم الله جل وعلا. أو لا يحيطون بشيء من أحوالهم الا ما اطلعهم الله جل وعلا عليه فهذا كالايضاح قوله جل وعلا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم كالايضاح لحال الشفاعه والشفعاء والمشفوع لهم وأن ذلك الحال تلك الحال تختلف عن حال الدنيا. أنت في الدنيا تشفع لأن المشفوع عنده لا يعلم حال الشافع فأنت تلتمس له العذر أو تبرر حسن نيته وصنيعه فيما عمل لأن حاله تخفى على المشفوع عنده فأنت تعطيه من المعلومات ما ليست عنده فيسمح أو يرضى عن المخطئ أو يتجاوز وربما تعطيه معلومات كاذبه غير صحيحه فيقبلها تكذب عليه وتعتذر له بعذر غير صحيح فيقبل منك لان علمه قاصر فاما ربنا جل وعلا فهو اعلم بحال المشفوع له من الشافع واعلم بحال الشافع اهو يستحق ان يؤذن له في الشفاعه ام لا يعلم ما بين ايديهم ما امامهم مما هم قادمون عليه في ذلك اليوم يعلم ما بعد ذلك اليوم وما خلفهم ما خلفوه في دار الدنيا وتركوه ولا يحيطون به جل وعلا لا يحيطون بشيء من علمه او لا يحيطون لا يعلمونه فالله أعلم به منهم ولا يحيطون به علما فعلمه جل وعلا أحاط بكل شيء ووسع كل شيء فلا تخفى عليه خافية والخلق علمهم قاصر ومحدود يعلم شيء وتخفى عليه أشياء وعنت الوجوه للحي القيوم عنت ذلت وخضعت واستكانت لله جل وعلا عنت والعاني منه الاسير والاسير ذليل بيد الاسر له لا حول له ولا قوه وعنت ذلت وخضعت لله جل وعلا وعنت الوجوه الجسم كله ذليل بين يدي الله ولما عبر بالوجه والوجوه جل وعلا لأنها أشرف مكان في الإنسان أشرف حاسة وأشرف جزء من أجزاء جسمه فإذا ذل الوجه ذل غيره ولان اثر الذل يظهر كما ان اثر السعاده يظهر على على الوجه يقال وجهه ذليل وجهه كسيف مسرور الوجه منبسط الوجه فاثر السرور والحزن يظهر على الوجه اكثر من غيره وعنت الوجوه للحي الحي جل وعلا الذي لا يموت والخلق كلهم يموتون فهو المتفرد بصفة الحياة على الدوام جل وعلا حينما يفنى الخلق شيئا فشيئا حتى لا يبقى سوى الله جل وعلا ينادي جل وعلا فلا يجيبه أحد الملائكة يفنون وملك الموت وغيرهم فلا يجيبه أحد وإنما يجيب نفسه جل وعلا إذا فني الخلق فصفة الحياة لله جل وعلا الحياة الباقية الدائمة التي لا يتطرق إليها موت لا موت كبير موت حقيقي ولا نوم ولا نعاس لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم القائم جل وعلا بذاته والمقيم لأحوال عباده جل وعلا القائم عليهم فهو قائم بذاته مقيم لعباده الحي القيوم وافتتح آية الكرسي الآية العظيمة بهذين الاسمين العظيمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب خسر وافتضح من حمل ظلما والمراد بالظلم هنا الشرك لأن الخيبة الحقيقية التي لا سعادة بعدها هي للمشرك خاصة وأما صاحب الكبيرة من المسلمين فلا يعبر عنه بالخيبة الدائمة المستمرة لأن الموحد مآله بإذن الله إلى الجنة وإن أصاب شيئا من الظلم دون الشرك بالله فالمراد بالظلم هنا كما قال جمع من المفسرين الشرك بالله لأنه هو الذي صاحبه خائب خاسر خسارة مستمرة دائما وابدا وقد خاب من حمل ظلما ولعل تنكير كلمة ظلما للتعظيم والتهويل الذي هو الظلم العظيم الذي هو الشرك بالله كما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقد خاب من حمل ظلما من قدم يوم القيامة مشركا ثم لما بين جل وعلا نوعا من أنواع الناس الخائب بين بعده حال السعداء في ذلك اليوم العظيم فقال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات يعمل عملا صالحا الطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة حالة كونه مؤمن وهو مؤمن وأما الأعمال التي ظاهرها الصلاح ظاهرها الصلاح وصاحبها غير مؤمن منافق أو زنديق فهذا لا ينفعه عمله الصالح هذا شرط أساسي لنفع العمل الصالح أن يكون مقترن بالإيمان أما العمل الصالح مع الشرك فلا ينفع هناك منافقون صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه للجهاد وحجوا واعتمروا لكن لما كانوا منافقين ما نفعهم عملهم ذلك كما قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن حال كونه مؤمن بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فلا يخاف ظلما ولا هضما هذا بخلاف ذاك ذاك خائب لأنه حمل الظلم وهذا لا يخاف ظلما لا يظلم بأن يزاد في سيئاته ولا يهضم فلا ينقص من حسناته من هو هذا المؤمن الذي عمل الصالحات يأتي يوم القيامة آمنا مطمئنا فرحا مسرورا بما أعد الله جل وعلا له تاتيه البشائر في القبر وتاتيه البشائر عند البعث وبعد الخروج من القبر فيقدم على الله جل وعلا امنا مطمئنا لا يخاف ظلما ولا هضما هذا المؤمن الذي عمل الصالحات أهناك من يخاف الظلم والهضم نعم الذي اقترف السيئات قد يأتي بحسنات أمثال الجبال فتوزع على الناس ثم تنفد الحسنات فيحمل عليه من سيئاتهم وهذا هو المفلس وان كان من اهل التوحيد لكنه ياتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقل ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في النار وبعد هذا الطرح قد يخرج من النار بعد أن يمحص ويستوفى ما عليه يخرج من النار بفضل الله ثم بفضل توحيده وهو المفلس كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال عليه الصلاة والسلام لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يأتي بأعمال صالحة كثيرة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، وذكر عليه الصلاة والسلام أنواع الظلم والتعدي من الخلق بعضهم على بعض، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ولم يقضم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا يأتي بحسنات لكنه خائف والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون أما الذي آمن بالله وعمل الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما والسيئات اذا تاب منها العبد في دنياه فالله جل وعلا يبدلها حسنات تفضل منه احسان لكن التي لم يتب منها هي التي قد يعذبه الله جل وعلا عليها وقد يتجاوز عنه بفضل توحيده وايمانه فكثيرا ما يذكر الله جل وعلا الفريقين السعداء والأشقياء الآمنون يوم القيامة والخائفون ليكون له في ذلك للعبد عبرة وعظة وتذكرة لمن وفقه الله جل وعلا ينظر فينظر في عمله أهو من هؤلاء أم من هؤلاء ويستدرك ما دام في دار المهلة ودار العمل يقول الله جل وعلا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك مثل ما وضحنا لك وبينا أنزلنا هذا القرآن بهذه الصفة وكذلك أنزلناه أي القرآن قرآنا عربيا جعله الله جل وعلا نطق به عربيا ليفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم العربي ولي يعرفه المخاطبون به وعليهم بيانه وإيضاحه لغير العرب وكذلك أنزلناه نازل من أعلى دليل على علو الله جل وعلا فالنزول يكون من أعلى لأدنى لأسفل قرآنا عربيًا يقرأ باللغة العربية الفصحى وصرفنا كررنا ووضحنا وبينا فيه من الوعيد من الوعد والوعيد بينا ثواب المتقين وعقاب الظالمين وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم أي الخلق لعلهم المرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول إلى الثقلين الجن والإنس لعلهم يتقون الله جل وعلا بترك الشرك والابتعاد عنه وعن مظانه أو يحدث لهم يحدث لهم القرآن ذكرى تذكر واتعاظ ليجتهدوا في الأعمال الصالحة لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فامتدح جل وعلا القرآن العظيم وبين الغرض من انزاله لعل الخلق ان يتقوا الله جل وعلا فقد قامت عليهم الحجة بارسال الرسل وانزال الكتب والمرء اذا تذكر واتعظ عمل صالحا واجتهد فيما يسعده في الدنيا والاخره لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى بعدما امتدح القران امتدح نفسه جل وعلا فقال فتعالى الله الملك الحق فتعالى تعاظم وارتفع وعلا جل وعلا هو الملك للخلق كلهم أولهم وآخرهم الحق فهو له الملك المطلق جل وعلا في الدنيا والآخرة المالك لما في السماوات والأرض فتعالى الله الملك الحق فهو الإله الحق جل وعلا وكلامه حق ووعده حق ووعيده حق ورسله حق وملائكته حق والجنه حق والنار حق فتعالى الله الملك الحق كل ملك في الدنيا ملكه محدود زمن لطائفه مخصوصه وأما الله جل وعلا فهو الملك الحق بمعنى ما تحمله هذه الكلمة العظيمة من معنى عظيم الملك الملك الحق الكامل أزلا وأبدا قديما وحديثا عام لجميع الخلق في الدنيا والآخرة فتعالى الله الملك الحق وما دام الملك الحق جل وعلا فهو لا يعذب أحدا لا يستحق العذاب ولا يدخل الجنة أحد أحدا لا يستحقها وقد يكون استحقاقه لها بفضل الله ورحمته لا بعمله وهو جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لتقوم الحجة على الخلق ثم وجه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه كان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه جبريل بالوحي استعجل القراءة حرصا على القراءة ومحبة لكلام الله جل وعلا وخوفا على نفسه من أن ينسى أو أن يضيع منه شيء ولربما إذا ألقاه جبريل في روعه في قلبه عليه الصلاة والسلام نطق به قبل أن يتكلم جبريل به بلسانه كما قال بعض المفسرين أو يتكلم جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم يكلم يتكلم به بعده مباشرة خوفا عليه من أن يضيع منه شيء فقال الله جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه لا تستعجل بالنطق به ولا تخف من أن تنسى شيء ستحفظه بإذن الله جل وعلا ولن يضيع منه شيء فلا تستعجل تأنى واستمع لجبريل فإذا نطق وانتهى فانطق به بعده كما قال الله جل وعلا في سورة لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة فكان مما يحرك به لسانه فأنزل الله هذه الآية يعني أنه عليه السلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن فارشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه قال بعض العلماء في هذا لفت نظر للأمة بأن العلم يتلقى من العلماء يقول الله جل وعلا هنا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه يلقيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في روعة في قلبه فينطق به ربما الرسول مع جبريل فيقول الله جل وعلا لا ولا تعجل انتظر يلقيه جبريل في قلبك ثم ينطق به ثم تنطق به أنت بعد ذلك فيؤخذ من هذا أن المرأة لا يسوغ له أن يأخذ العلم من الكتب فقط قبل أن يؤهل لطلب العلم بل يأخذ ذلك من العلماء وكذلك القرآن من كان يجيد القراءة العربية لو أخذ المصحف وقرأ فيه بدون أن يتلقاه من معلم لأخطأ فيه خطأ فاحشا كبيرا فالعلم يؤخذ بالتلقي من العلماء لا بالفراسه والقدره فاذا اخذ طالب العلم قسطا من العلم بالتلقي من العلماء وتاهل لطلب العلم ساغ له ان ياخذ من كتب العلماء ومن الكتاب والسنه لكن من اول وهله لو جاء عربي يجيد القراءة والكتابة لكنه لم يأخذ القرآن من معلم وأخذ القرآن ليقرأ فيه لأخطأ فيه خطأ فاحشا وكذلك لو أخذ من كتب العلم بدون أن يكون عنده معرفة بالقواعد والأصول والمبادئ الضرورية التي يحتاجها طالب العلم فقال بعض المفسرين في هذا تعليم للأمة بأن تأخذ العلم من العلماء حتى يؤهل المرء نفسه ويعرف أصول المسائل ويعرف القواعد الأولية ثم بعد ذلك يكون عنده الاستعداد ويأخذ من الكتب كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل وقل ربي زدني علما ما أمر الله جل وعلا رسوله بالتزود بطلب الزيادة إلا من العلم لا من المال ولا من غيره وقل ربي زدني علما فالمرء بحاجة ماسة إلى التزود بالعلم ومهما بلغ من العلم فهو في حاجة إلى الزيادة وفي حاجة إلى أن يطلب ربه جل وعلا العلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار